Dobro vam večer, poštovani gledatelji i slušatelji Bitonet podcasta. Bilo da nas gledate putem Laudatu televizije, bilo preko YouTube-a ili s neke od podcast platformi. Moje ime je Anto Mikić, a moj večerašnji gost Davor Ivo Štir, političar, politički analitičar. Večera sam ga pozvao prije svega kao svog kolegu sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Naime, tamo predajete političku analizu ili tako nekako se zove predmet. I htio bih s vama porazgovarati o fenomenu demokršćanstva. Ima li ga, nema li ga, shvaćamo li ga dobro. Naime, imam dojam da kod nas u Hrvatskoj, osobito u vjerničkoj javnosti, da nekako prevladava dojam da demokršćanstva ili demokršćana nema ili ih nema dovoljno, niti u Hrvatskoj, niti u Evropi. E sad, dvojak bi mogao biti uzrok takvome dojmu. Ili u istinu se demokršćanstvo u Hrvatskoj i u Evropi toliko odijelilo od kršćanstva da je postalo neprepoznatljivo, ili možda ljudi imaju pogrešne dojmove ili premalo znanja ili pogrešno znanje o tomu što bi demokršćanstvo imalo biti. E sad, što ti misliš između ta dva uzroka tog dojma? Koji bi bio bliže istini po tvom nekom sudu? Pa, vidim, čini mi se da često se brka demokršćanstvo koja je jedna ipak politička doktrina i politička platforma. Ona je inspirirana i društvenim naukom katoličke crkve i općenito kršćanskim socijalnim naukom ali je politička doktrina da se to brka sa kršćanstvom kao, naravno, vjerom. Misli se da svaki kršćanin ili svaki katolik koji se bavi politikom bi trebao biti u nekoj demokršćanskoj stranci ili bi trebao biti demokršćanin i obrnuto da ako si u demokršćanskoj stranci onda se podrazumijeva da si praktični vjernik. To su... Čini mi se, često se to poistovječuje, a zapravo su različiti pojmovi. Naravno, ne možemo očekivati da će svi to odmah razumijeti, jer možda u Hrvatskoj baš pod tom formom demokršćanstva nije bilo neke stranke, mislim, bilo je stranaka, ali nisu bile stranke koje su toliko ostavile neki trak kao što je bila demokracija kristijana u Italiji ili CDU u Njemačkoj, mada imamo sada i u velikim strankama kao što je HDZ jednu, ajmo reći, i demokršansku komponentu. Ali da se vratim o tom pitanju, mislim da je tu izvor te dileme koje si postavio ili nesporazuma. Dakle, demokršćanstvo ili bolje rečeno kršćanska demokracija je jedna politička doktrina, politička platforma. Nije jedna vjerska organizacija, niti vjerska doktrina. Tako da tu je izvor, čini mi se. E sad, mogli bi kroz razgovor i vidjet ćemo kako je došlo uopće do toga. Ali to je, čini mi se, jedna prva... Bitna razlika. Kršćanski demokrati nisu jedna vjerska organizacija, nego jedna politička organizacija. Nisu klerikalna organizacija, ne ovise, na primjer, o biskupima ili o crkvenoj hjerarhiji, nego je jedna sekularna politička organizacija koja se bavi upravo političkim temama. Par se podpitanja tu nameće i sam si rekao, 
ne moraju nužno pripadnici demokrešćanske opcije biti vjernici. Moraju li biti kršćani, barem Barem moraju li poštivati nekakve kršćanske zasade? Dobro, da bi jasno, kraći odgovor bio bi da, jer je po meni jasno da kada govorimo o kršćanskoj demokraciji, onda ne možemo govoriti o demokršćanstvu ili o kršćanskoj demokraciji bez kršćanstva, bez vrijednosti kršćanstva. Ali... Što je bilo u, možda da odemo kratko, nećemo dugo. Možda je najbolje otičvala u povijest. Da idemo kratko u povijest. Pogotovo u 19. stoljeću u Evropi, u zapadnom dijelu u Evropi, katolici se povlače na neki način. To je dijelom i posljedica, ako hoćeš, i cijele jedne situacije koja je nastala nakon francuske revolucije, gdje i jedan dio dosta reakcionarno se postavlja prema novim idejama, pa čak i prema ideji demokraciji. I jedan dio, naravno, i tih novih revolucionarnih snaga, pogotovo je vrlo antiklerikalno, ali čak i antikršanski raspoložen. Dolazi do velikog sukoba, do velikog idejnog sukoba, pogotovo između ideje liberalizma i same katoličke crkve. Inače, na idejnom planu između ideje možda jedne liberalne demokracije i kršćanstva. Da li su oni spojivi ili nisu. Međutim, već krajem 19. stoljeća počinje se, pogotovo nakon papinske enciklike Rerum Novarum, dakle Lava 13 počinje se ipak stvarati ambijent da bi se katolici to na velika vrata vratili u društveni politički život. I to naravno najviše će se vidjeti tek puno desetljeća kasnije nakon strahote nacizma i fašizma kada demokršćanstvo preuzima jednu ključnu ulogu u obnovi zapadne Evrope nakon 1945. Ali upravo to je ta jedna struja koja kaže, ne, moguće je djelovati u demokratskom pluralnom društvu, ako hoćeš prema pravilima takozvane liberalne demokracije, mada možda je preciznije reći zapadne demokracije, zapadnog tipa demokracije, dakle trodiobja vlasti, više stranačije, dakle o tome pričamo. I s druge strane biti i dalje kršanin i djelovati kao kršanin u takvom sustavu. Naravno, prihvaćajući pluralnost toga društva, prihvaćajući to da neće se nametati neke kršanske možda vrijednosti, ali će se promovirati u takvom pluralnom društvu. To je početak, ajmo reći, kršanske demokracije koja upravo nosi u tom imenu te dvije komponente. Može se pomiriti kršanski svjetonazor i biti isto tako aktivan u jednoj zapadnoj demokraciji ili ako hoćeš liberalnoj demokraciji. Dakle, kršanska demokracija je na neki način alternativa onom reakcionarnom tipu konzervativizma koji se protivio bilo kakvoj demokratizaciji ili koji je zagovarao, ajmo reći, one političke postulate koje su bili ili su bile prisutne prije same francuske revolucije. 
Naravno, u tome postoje i različiti tipovi kršćanske demokracije, shodno različitim uvjetima u različitim zemljama. Ali koncept je upravo taj, pomiriti i uskladiti kršćanstvo i demokraciju. Možda dio nesporazuma oko kršćanske demokracije ili oko njenog svačanja proizlazi iz, sam si spomenuo, demokršćanstvo se nekako naslanja na društveni nauk crkve. Imam dojem da danas, ili barem većina današnjih vjernika, bi očekivala da je demokršćanstvo nešto što promovira prije svega moralni nauk crkve. I to posebno u bioetičkoj sferi, posebno recimo u sferi spolnog morala. Ali to ipak nisu sasvim dvije iste stvari. Naravno nisu odvojive, kao što ništa u kršćanskom nauku nije odvojivo jedno od drugoga, ali možda u istinu današnji ljudi više očekuju bioetike, moralnih načela u smislu promicanja zabrane pobačaja, zabrane eutanazije, nego li nečega što se naziva društvenim naukom crkve koji je njima, imam barem dojem, poprilično nepoznata kategorija. Da, moguće je da je upravo u tome stvari, iako kršćanska demokracija ne znači da kršćanska demokracija ne bi trebala zastupati i na ovom moralnom planu upravo takve vrijednosti kao što si ti spomenuo, ali je isto tako činjenica, ona je prvenstveno nastala kao jedna politička doktrina koja je između političkih i ekonomskih ideja jednog socijalističkog kolektivizma i s druge strane jednog liberalnog ekstremnog individualizma. Dakle, to vidimo najbolje po pitanju koncepta privatnog vlasništva. Socijalisti bi ga ukinuli. Dakle, socijalizirali bi i kolektivizirali bi zapravo vlasništvo, dok bi za klasične liberale privatno vlasništvo trebalo biti apsolutno pravo. Sljedeći upravo društveni nauk crkve, kršćanska demokracija promovira jedan koncept vlasništva gdje kaže da prirodno je pravo svakog čovjeka da dođe do svog vlasništva, da ima privatno vlasništvo, ali nije apsolutno pravo. Postoji takozvana socijalna funkcija vlasništva. I iz toga dolazimo do jedne nove ideje, jednog društvenog i ekonomskog modela, takozvanog socijalnog tržišnog gospodarstva. Dakle, niti je onaj socijalizam, kao što je bio ovdje od 1945. do 1990. Ali nije niti onaj ekstremni liberalni kapitalizam, onaj klasični, gdje se država ne bi smjela ni u čemu miješati u ekonomiji, sve se prepušta tržištu. Socijalno tržišno gospodarstvo je, ako hoćeš nešto između, jako je to tržišno gospodarstvo, ali gleda isto i na taj aspekt solidarnosti koji treba biti prisutan. I to je baš inovacija kršćanske demokracije. To je model koji će se razviti u Njemačkoj za vrijeme Adenauera najviše i koji će se onda na neki način proširiti i danas je čak i sastavni dio Lisabonskog ugovora, dakle temeljnog ugovora Europske unije. To su te političke ideje koje su inspirirane društvenim naukom crkve i s kojima se može identificirati neko koji čak i nije praktični vjernik, ali može takve ideje prihvatiti i takve ideje zastupati. Naravno, kršćanska demokracija, sad je to moje osobno mišljenje, 
je dijelom u krizi danas u Evropi zbog toga što se možda na zapadu pre toliko je se društvo sekulariziralo da je teško prepoznati ovu kršansku komponentu, a možda u istočnim dijelovima našeg kontinenta možda onaj demokratski ona demokratska ideja, postoje određeni demokratski deficit i shvaćanja i pravne države, i trodjobe vlasti, i neovisnog sudstva i pravosuđa. Dakle, ti elementi možda nisu dovoljno prisutni. I dakle, te dvije komponente koje zapravo sačinjavaju jednu cijelinu koju zovemo kršanska demokracija, dijelom su u krizi i zbog toga danas je možda i teško prepoznati dobro što je demokršanska politika. Možda da ovu razliku i mjesto gdje se demokršćanski stavovi nalaze između kolektivizma i krajnjeg individualizma pokušamo vidjeti na nekom aktualnijem primjeru od privatnog vlasništva. Recimo na primjeru pandemije i mjera koje bi trebalo pokrenuti ili donijeti u društvu, a da bi se borilo protiv te pandemije. Imam dojem danas da nekako ove ljevije ili kolektivističke zazivaju više države, strože, kažnjavat, zatvaraj. Dakle, da su više za jednu primjenu državne sile kako bi se stalo na kraj toj pošasti. A oni krajnji liberali kažu ne, sloboda, čovjek je dovoljno odgovoran da će se sam brinuti za sebe, nemojte nam ukidati nikakvu vrstu, nemojte nametati nikakvu vrstu ograničenja od strane države. Sad, koji bi bio demokršćanski odgovor na sadašnju pandemijsku situaciju? Pa, dakle, to je put koji će tražiti prvo da se dignitet svake ljudske osobe poštuje i to, naravno, znači onda i dati prostor i individualnim slobodama, ali individualne slobode koje moraju biti i u funkciji općega dobra, dakle zajedničkog dobra. Dakle, ne može se zbog jednog individualnog prava ugroziti pravo i cijele zajednice. Dakle, ključ je tu da se vidi koje je dobro cijele zajednice, onda je država ima i ulogu da na taj način uredi te odnose. Znači, da ima i država s te strane i pravo i obavezu da osigura u ovom slučaju zdravlje za cijelo društvo, ali ne na način da ulazi do te mjere da bi poništila dignitet ljudske osobe. To je sada, ajmo reći, teoretski. Čini mi se da ove mjere koje se pokušavaju sada implementirati, gdje traže, primijetio si, uglavnom su takve da prvo traže odgovornost svakoga od nas. Dakle, nije represija u prvome planu, nego uvijek se apelira, budimo odgovorni, ostanimo odgovorni. Jer mi često, pogotovo u ovome suvremenom vremenu, govorimo o pravima. A nekad zaboravljamo i ovaj drugi aspekt, da za svako pravo postoji onda i odgovornost. Dakle, ako govorimo i o individualnim pravima, imamo i onda i mi kao pojedinci određenu i odgovornost. Dakle, određene stvari, dužnosti koje moramo obavljati zbog nas, ali i zbog ostalih. Dakle, ako ja, na primjer, ne nosim masku, nije to samo moje individualno pravo. Nego moram gledati da li ću ja narušiti, naštetiti drugome i cijeloj zajednici sa takvim jednim, ajmo reći, neodgovornim ponašanjem u određenim situacijama. Dakle, ali prvo se traži odgovornost 
A onda poslije se ide eventualno ukoliko je to nužno, a nekad je nužno zbog društvenog reda, odrediti određene sankcije. Ali sankcije su uvijek u nekom drugom planu. Ja bih dao jedan drugi primjer, ako mi dozvoliš. Jesi to vidjelo? Čak smo imali u Saboru jednu prično načelnu i političku, ali vrlo i praktičnu raspravu kad je bila rasprava o zakonu obnovi Zagreba nakon potresa. I tu se vidjelo, ajmo reći, ta dva ekstrema i vidjela se jedna demokršanska sredina, ako bih mogao na taj način to predstaviti. S jedne strane, pojavio se glas legitiman u smislu političkog djelovanja onih koji su rekli ne treba država nikome pomoću. Dakle, ako ste imali osiguranu kuću i sad je bio potres, vaše će osiguranje to pokriti. Ako niste osigurali, to je vaša individualna stvar. Niste je htjeli osigurati i sad ćete morati sami snositi troškove. To je bio, ajmo reći, onaj krajnje liberalni individualistički pristup. I bio je onaj drugi koji je tražio da država pokrije sve. Dakle, da država sve plati bez obzira, bez imovinskog cenzusa, dakle, i onima koji su bogati, onima koji su siromašni, da država pokrije sve. Što bi opet bio jedan oblik, ajmo reći, nepravde. Jer imate doista ljudi, možda u elitnijim dijelovima Zagreba koji nisu istog imovinskog stanja ili koji imaju više imovine itd. I oni koji doista im je to jedini krov na glavom gdje ne bi bilo onda pravedno da država svakome na isti način. I zato ova, ajmo reći, demokršanska sredina je tražila da se država uključi, dakle da mora kroz, naravno, to djelovanje države se pokazati jedna društvena solidarnost, ali u kombinaciji i sa individualnom sposobnošću i odgovornošću prema toj imovini. Dakle, i individualno pojedinci moraju sudjelovati i tu se onda odredio neki cenzus kako to učiniti i na koji način. Čini mi se da to je jedan primjer gdje možemo vidjeti na konkretnom slučaju razlike između pristupa. E sad, naravno, može se diskutirati da li je taj cenzus treba biti na ovoj razini ili više ili niže, ali u principu mislim da je jasna poruka. Dobro, već smo par puta večeras konstatirali u manjoj ili većoj mjeri da je demokrišćanstvo ipak u svojevrsnoj krizi, novom traženju, nedovoljnoj prepoznatljivosti, barem na razini kad je upromatra biračko tijelo u Hrvatskoj i Evropi. Da li možda dio te neprepoznatljivosti ili tog nesnalaženja možda proizlazi iz činjenice da društveni nauk crkve od strane crkve ili vjernice više niti od same crkve ne prepoznaju što bi to imao biti društveni nauk. Kao da i današnja crkva je u svojvrstnom traženju i lutanju u smislu donošenja nekih društvenih rješenja za konkretne današnje društvene probleme. Je li možda u tomu isto dio problema da se nemate na čemu možda nadahnuti, u čemu tražiti nadahnuće? Evo recimo, da li je moguće naći neko nadahnuće u suvremenim ili novim enciklikama Pape Franje, od Laudato Si do Fratelli Tutti. Ili je možda 
kako mnogi njegovi kritičari kažu, ne, to je prilagođeno u Latinskoj Americi, ne uzima dovoljno u obzir Evropu i njen kontekst. Pa mislim da, kao prvo, moramo napraviti jednu prvu razliku. Što se tiče kršćanske demokracije, ona je jedna politička doktrina, ali nije jedna totalitarna ideologija. Ne postoji jedan dogmatski pristup da se jedino na jedan način može to interpretirati. Kršćanska demokracija dijelom se i prakticira i ovo što si rekao, nije isto biti kršćanski demokrat u Čileu ili u Njemačkoj, ili u Hrvatskoj, ili u Španjolskoj, postoje različite varijante. I to ovisno o društvenim i političkim prilikama te zemlje. No, s druge strane, kad otvaraš pitanje društvenog nauka crkve, po meni on je konzistentan. Možda neko kojega nije proučavao, ja nisam opet ekspert, ali... Većina nije. Ali čini mi se da jedino neko koji nije pratio dovoljno društveni nauk crkve bi bio iznenađen s kritikama pape Franje prema individualizmu ili prema liberalnom shvaćanju ekonomije u smislu ovog individualističkog jer je to zapravo konstanta. O tome je i Sveti Ivan Pavel II. pisao. O tome, ako idemo skroz, onda i sam Lav 13. u Rerum Novarum. Prema tome, to ne znači prihvaćanja ili ta kritika liberalizmu ili takvom jednom ekstremnom individualističkom kapitalizmu koji bi prepustio sve tržištu, opet ne znači otići i opravdati socijalizam ili postulate marksizma. I oni su bili kritizirani od strane društvenog nauka crkve u mnogim enciklikama i to vrlo jasno. Međutim, možda danas Papa Franjo savlja više naglasak na ovu kritiku prema liberalizmu iz prostog razloga što komunističke diktature nakon pada Berlinskog azida, barem što se tiče baš Evrope, više nisu toliko aktualne. Naravno, marksizam kao teorija i dalje postoji i imamo i dalje neke zemlje koje su ili koje i dalje se nazivaju komunistički, međutim, kao što je na primjer Kina, međutim, danas ne možemo govoriti o Kini na isti način. Ona prakticira jednu vrstu državnog kapitalizma. O tobe bi... Sporem od gospodarskog modela socijalizma. Jednostavno i one su i te zemlje napravile jednu reformu tog sustava. Međutim, u današnjem sustavu gdje i dalje se generiraju velike nepravde ili sistemske, ako hoćeš, nepravde ili ono što je Sv. Ivan Pavao II. govorio o grehu struktura, enciklike to, bez obzira koji je papa, uvijek ponavljaju. Patrick Denin, naravno sada idem prema jednom lajku, ali mislim da je nedavno ta knjiga prevedena i na hrvatski, pa se može i ovdje nabaviti. Ja sam pročitao original. Ima baš jednu vrlo zanimljivu knjigu, dakle, američki profesor američkog jednog svučilišta, koje kaže zašto je liberalizam doživio slom ili frakas ili 
A on ne govori s perspektive nekog socijalizma, nego iako to eksplicite ne kaže, ali zapravo govori s perspektive društvenog nauka crkve. Sam si rekao kako je demokrešćanstvo na zapadu u Evropi, nastalo je naravno u zapadnoj Evropi, ali ipak u jednoj klimi u kojoj do duše vlasti nisu bile hršćanske, ali su barem društva bila uvelike hršćanska. Nije bilo upitno ono što čini mi se da danas uvelike jest koliko današnja ili tadašnja civilizacija toga može dugovat hršćanstvu i njegovom razvoju ideja i misli. Kad mi danas kažemo Evropa je hršćanska ili počiva na hršćanskim temeljima, da li još uvijek govorimo istinu? Dakle, da li možda mi sami sebe zavaravamo? Da li je Evropa umeđu vremenu prestala biti kršćanska? Pa se onda ni demokršćanstvo više na takvo društvo ne može nasloniti. To me tvoje pitanje uvijek vraća na jednu rečenicu Angele Merkel, koji možda ona nije, ne znam osoba koju se baš u Hrvatskoj doživljava kao najjači eksponent kršćanske demokracije ili možda čak i mnogi demokršćani u Njemačkoj jer ne doživljavaju na taj način. Ali je jedan put rekla, jer je bilo dosta kritika na sve veći utjecaj islama u Njemačkoj, pa je ona rekla pa nije toliki problem što su petkom džamije pune, nego što su nedeljom crkve prazne. Oću reći, aludirala je na tu činjenicu jedne prilično ekstremne sekularizacije u zapadnoj Evropi, koja je obuhvatila možda čak i manje Njemačku od nekih drugih zemalja zapadne Evrope, ali isto i Njemačku. I naravno ono što smo prije rekli, ne može biti kršćanske demokracije ili demokršćanstva bez kršćanstva. Ne bi imalo nikakvog smisla. Međutim, ta sekularizirana evropska društva i dalje kulturološki jednostavno pripadaju, ne mogu pobjeći od onoga što je dio identiteta zapadne civilizacije, a to su baš ti judeokršćanski korijeni i vrijednosti. Jedna od ključnih stvari koja mi se čini da je bitno naglasiti, koja je ako hoćeš jedna razdjelnica između zapada i istoka, što ne znači da istok ne može se razvijati u tom smjeru demokracije, ali što je omogućilo dijelom i takav tip demokracije na zapadu, je to odvajanje države i društva što dolaze još i od koncepcije autonomije duhovne vlasti i zemaljske ili svjetovne ili sekularne vlasti. Dakle, kralja ili cara i pape. Ta, ajmo reći, situacija je omogućila dijelom da se doživi da država ne kontrolira i ne smije kontrolirati sve. Dakle, odnosno kada imamo to da država pokušava apsolutno kontrolirati sve pore društva, onda idemo u jedan autoritarni ili jedan totalitarni sustav. Demokracija, dakle, traži tu autonomiju 
i društva, dijelom dolazi upravo to produkt, to koncepta koji razdvaja svjetovnu vlast od duhovne vlasti. Naravno, one mogu i moraju surađivati, ali i sačuvati svoju autonomiju. Ne da država kontrolira na primjer, ili obrnuto da crkvena vlast kontrolira političku. To je jako bitno. Kako će se to razvijati dalje? Doista mislim da Evropa bi, pogotovo zapadna Evropa, trebala preispitati i mislim da se u mnogim zemljama to i događa, da se preispituje taj odnos. Bilo je vrlo zanimljivo vidjeti, na primjer, kako jedan predsjednik Francuske, koja je poznata po laicizmu i tako dalje, po prvi puta je išao na sjednicu biskupske konferencije i poslao poruku Republika, dakle ta peta Francuska Republika, vas treba. Treba da se katolici uključe. Mislim da su to neke stvari koje pokazuju da ekstremni sekularizam nije nije odgovor na izazove s kojima se danas nalazimo. Da, premda ima ipak i jako puno pokazatelja da tog ekstremnog sekularizma ima sve više i više. Dakle, više nije upito to da su država i crkva odvojene. Odvojene su svugdje u Evropi, odvojene su i u Hrvatskoj. Samo lošiji poznavatelji prilika tvrde da u Hrvatskoj crkva kontrolira političke procese. Međutim, sad već pomalo dolazimo u drugi ekstrem, ako je prvi ekstrem potpuna povezanost svjetovnih i duhovnih vlasti, a to je da svaka, makar i simbolička prisutnost kršćanstva i kršćanskih elemenata u javnosti, ne dakle u državi, nego u javnosti, u društvenoj sferi, počinje biti od strane pojedinih grupacija, antifa, raznih prosvjednika ili pokreta doživljavana kao prijetnja. Jer ekstremni sekularizam zapravo narušava tu odvojenost i tu autonomiju. Jer ekstremni sekularizam na neki način pokušava stvoriti jedan sustav u kojemu će država diktirati sve. I apsolutno i prostor morala i ako hoćeš i svjetonazor koji je propisan. Sjećan, imao sam prije ove COVID situacije, s obzirom da sam član parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, jednu raspravu sam zajedno sa drugim zastupnicima predložio jednu rezoluciju o zaštiti vjerskih sloboda na radnom mjestu. Ideja je bila da se ne smije dovesti bilo kojeg pojedinca do situacije da mora birati između toga da bude vjeran svom poslodavcu i državi i zakona države s jedne strane i s druge strane svojim vjerskim uvjerenjima. Da se uvijek može pronaći način da ukoliko ta vjerska uvjerenja jednostavno ne mogu, nekada su to banalne ili relativno za nas, mislimo, jednostavne stvari za riješiti, kao što su pitanje da ako neko... Križića oko vrata. Ili takve stvari, a nekada su i puno dublje teme. Ali se uvijek može pronaći način na koji ne smije država pojedinca dovesti do te situacije da mora birati između svoje vjere 
ili kršenje zakona. U konačnici da mora skrivati svoj identitet. I da mora skrivati svoj identitet. Međutim, prošla je rezolucija, prošla je rezolucija, ali za svega je danas glasao. I bila je velika, tri sata smo raspravljali. Ja sam kao izvjestitelj morao braniti to što čini mi se da je čak i prilično evidentno. Međutim, tu su se pojavile očito neke snage koje smatraju ne, da država mora to propisivati i praktički jedno ekstremno tumačenje prava države da čak i diktira što su ljudska prava, što nisu ljudska prava, na koji način i kako sankcionirati to ako oni smatraju da neko... Mislim da tu trebamo puno otvorenije, pluralnije i tolerantnije raspravljati o nekim stvarima i ne zaboraviti da upravo i ta teorija ljudskih prava i praksa ljudskih prava je bila nadahnuta upravo sa kršanskim konceptom digniteta ljudske osobe koja ima prava iznad onoga što država propisuje. Jer paš koncept Jacques Maritain je zapravo taj koncept ljudskih prava najviše intelektualno promovirao i inspirirao samu deklaraciju o ljudskim pravima nakon strahote nacizma i fašizma, dakle gdje je rekao bez obzira što država može donijeti po zakonskoj proceduri određene norme i zakone, postoje neka prava koja država ne smije kršiti. Dignitet svake ljudske osobe, pravo svakog čovjeka na život i tako dalje. Dakle, tu država nema ovlasti da to proskribira. I od tu je razvijena cijela doktrina ljudskih prava. Od te situacije danas neki bi željeli praktički kršćanstvo izbaciti ili ga staviti u kontradikciji sa teorijom ljudskih prava, što je, čini mi se, jedan vrlo radikalan način shvaćanja tog sekularizma koji je štetan. Štetan je za demokraciju, štetan je za pluralno i slobodno društvo. A prijeti li po tebi taj ekstremni sekularizam kojemu smeta bilo kakvo očitovanje u javnosti kršćanskoga, prijeti li on ipak novim sukobima? Ima li on u sebi dovoljno potencijala da moramo brinuti i više nego li samo biti nezadovoljni s takvom situacijom? Pa ja mislim da je, barem moje razmišljanje je to da Osim što je kršćanstvo naravno za nas važno i identitetski, važno je i naravno zbog transcendentalne dimenzije koja opet ne možemo zanemariti da pače, ali je isto tako i za ovo društvo, pogotovo zapadnim civilizacijama, važno da se sloboda kršana, sloboda općenito u našim društvima i oko vjerskih sloboda, da se one poštuju, da je to ključ i za one koji nisu vjernici, i za one koji možda ne prakticiraju vjeru. Da kad se ide prekršiti tu normu, zapravo društvo klizi prema jednom autoritarnom načinu razmišljanja i djelovanja koje je vrlo opasno. Dakle, kad se brane vjerske slobode, zapravo brane se ne samo prava vjernika, 
nego doista se brani, čini mi se, i nešto što je važno za svakog građanina, bez obzira da li on vjernik ili nije. A to je upravo pravo svake osobe na svoj identitet, na svoj dignitet i onda to uključuje naravno i na manifestaciju svoje vjere, ne samo individualno, ne samo u privatnom prostoru, nego i na javnom prostoru. Da, u ostalom na tome i počiva suvremena demokracija. Na slobodi javnog, dakle vlastite savjesti i naravno na slobodi izražavanja sebe i svog vlastitog identiteta. Ali svejedno, evo neki od ovih prosvjeda, spada mi je na pamet Čile u Južnoj Americi ili Poljska nedavno. U nekim od tih prosvjeda u istinu svjedočimo jednoj velikom gnjevu, jednoj velikoj destrukciji, ljutnji na katoličku crkvu kao instituciju, na njen nauk, na njenu prisutnost. Sad, najlakše bi bilo odmahnuti rukom pa reći u redu, ne vole crkvu, pa što ćemo sad. Ali ipak pokušavam vidjeti gdje bi po tvom sudu mogao biti uzrok toj mržnji ili tom bijesu. Da li ipak u očima tih prosvjednika je crkva dio vlasti ili ona dio nekog establishmenta kojega onda na taj način napadamo ili misliš da jednostavno njima smeta katolički nauk koji se ne poklapa s njihovim vlastitim svjetonazorom i oni ga žele učiniti nevidljivima? Da. Kao prvo... Naravno, nisam stručnjak niti za Poljsku, niti za Čile. Pratim te događaje. Južna Amerika ti je ipak bliska. Sigurno da je bliska. Mislim, i Poljska. Bio sam i u Poljskoj. Par puta su me pozvali na neka predavanja, okrugle stolove. Dakle, ali hoću reći, nisam u toj mjeri stručnjak da bi ja sad mogao meritorno reći to je tako. Ali, ono što se meni čini da su to jedne radikalizirane skupine koje su išle na taj način napadati crkve i da to se nikako ne može poistovjetiti sa nekom većinom, niti u Čileu, niti u slučaju Poljske. Da to nije većina naroda koji na taj način doživljava katoličku crku. Naravno, međutim, po meni uvijek je opasno kada se takve radikalne snage pokazuju, one su destruktivne i to, mislim, nema nikakvog i ne može biti nikakvog opravdanja za takvo nasilje. I, nažalost, ponekada neki i zapadni mediji prešućuju to nasilje, jednostavno, jer se uklapa u neki narativ. Mislim da za nasilja ne smije nikada biti opravdanja. Što se tiče poistovječivanja crkvene hirarhije sa određenom političkom strukturom, mislim da je tu uvijek važno i to Papa Franjo više puta istakno, ali nije ni prvi Papa koji to govori. To je dio, ajmo reći, i katoličke doktrine. Štetnosti klerikalizma. Štetnosti upravo takvog postupanja gdje se želi zlorabiti duhovna vlast da bi se zapravo ostvarila politička, svjetovna moć. To nije katolička doktrina i zato i sam papa kaže klerikalizam je krivi put. Treba se poštivati autonomiju političkog svijeta, što ne znači da crkva ne smije, da pači crkva i mora, 
propovjedati evanđelje i kršanske vrijednosti. Ne samo u crkvama, nego javno, u bilo kojem prostoru. I kršani koji su i u politici će to isto tako raditi. Ali ne poisto ovječivanje crkvene hirarhije sa jednom političkom strukturom, jer to nije zdravo. Jer to narušava upravo ono što smo rekli da jest u duhu kršćanstva, to je autonomija duhovne vlasti i svjetovne. One moraju surađivati, ali mora se poštivati i ta autonomija. Da, mi inače u našem podcastu, Bito Net podcastu, ne bježimo niti od samokritike ili kritike i razmatranja da li i crkva nešto može učiniti više, a da situacija bude bolja. Znaš što sam vidio na primjeru Polskoj, kad sam zadnji put bio? Puno, naravno, dobrih stvari sam vidio, ali sam vidio isto tako u tom okruglom stolu koji su bili organizirali, gdje su bilo je nas iz različitih zemalja, ali sam primijetio, na primjer, što se tiče Poljaka, oni su bili isključivo svi članovi vladajuće stranke. Pitanje je bilo baš o ulozi kršćanstva u izgradnji Evrope i evropske budućnosti. Ja sam u jednom trenutku, uopće ovo nije kritika crkvenoj hjerarhiji, jer oni nisu bili direktno vezani za to, nego to je bilo sve učilište u Varšavi. Ali sam pitao, zašto niste pozvali nekoga iz oporbenih stranaka? Ja osobno znam ljude koji su u oporbi, ali su praktični vjernici, neki od njih su doista istinski kršanski demokrati koji bi mogli dati i svoj doprinos, onda bi i ovo bilo pravnje. E, tu sam osjetio jednu kao ekskluzivitet. Samo mi koji smo iz ove stranke možemo tumačiti što je uloga katolika u politici. Takav način razmišljanja sigurno izaziva i određene reakcije i nije dobar. Ja uopće ne kažem da to... To nije nikako opravdanje za nasilje. Samo kažem da ne možemo nikada kršćanstvo poistovjetiti sa jednom političkom strankom ili sa jednim političkim pokretom. Nego oko tih političkih tema apsolutno mora vladati sloboda. Naravno, imamo određene vrijednosti koje moramo katolici u politici poštivati. Ali to ne znači da ako sam katolik moram pripadati nekoj određenoj političkoj formaciji, nekoj političkoj stranci i samo toj stranci su ostale loše ili si loš katolik ako nisi u toj stranci. Taj način razmišljanja sasvim sigurno nije po mom sudu dobar i nije ono što kršanska demokracija promovira. Idemo polako prema kraju emisije. Ono što sam ja htio reći, moguće je, čisto ostavljam kao otvoreno pitanje, da dio tih ljudi koji prosvjeduju protiv katoličke crkve, moguće da s njene strane nisu doživjeli ili barim do njih nije došlo ono što negdje si nazvao dobri duh evanđelja u smislu jedne finoće pristupa, dakle jednog stava prema kojemu nitko od strane crkve nije promatran kao neprijatelj, niti kao netko komu treba naštetiti. Svi su od strane crkve, u svima se vidi dijete Božije i poštuje se njegovo dostojanstvo. Možda ponekad i od strane crkve nedostaje te finoće ili barem komunikacija crkve 
do tih ljudi nije bila dovoljno adekvatna. Teško mi je reći ovako općenito, ali naravno mislim da je ovo što si rekao točno u smislu poruke treba biti. O tome je naš blaženik Merc govorio baš o tom dobrom duhu, odnosno način na koji se mora djelovati u javnom, ako hoćeš, u političkom prostoru, ne tako da se nametne jedna istina, nego da se pozove ljude da slobodno je prihvate onaj koji to želi. I u tome, naravno, da se ne promovira ili da se ne zlorabi evanđelje i općenito kršćanstvo za jednu promociju određene političke platforme ili određene političke stranke. Jer to bi bilo jednostavno protivno samom duhu evanđelja. I za sam kraj. Par puci i ti sam najavljivao, evo, slijedi, ne znam, revolucija demokršćanstva u Hrvatskoj. Nekako bi se čini da si bio optimističan oko izgleda da demokršćanstvo u Hrvatskoj ojača, da bude jasnije vidljivo, da bude djelotvornije. Sad, nakon svih tih godina koliko si u politici, konkretno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Jesi li odustao od tog optimizma, odnosno dijeliš li pesimizam onih koji kažu da demokršćanstvo u Hrvatskoj jednostavno nema šansi? Jer toliko su jake klientelističke, toliko su jake neke druge silnice koje demokršćanstvo jednostavno ne daju ili neće dati priliku da pokaže sve svoje plodove. Ne, nisam. Nisam pesimist. Naravno... Trebamo gledati razvoj kršanske demokracije u kontekstu razvoja same demokracije. Ne može biti kršanske demokracije bez općeg razvoja zapadnog tipa ili ako hoćeš liberalne demokracije. Liberalne ne u smislu liberalizma kao ideologije, nego demokracije u smislu... Suvremene demokracije. Da, u smislu demokracije pravne države, trodiobe vlasti, da nema koncentracije moći samo u rukama jedne manjine ili jednog čovjeka, nego da su institucije te koje su čvrste, da jedna institucija kontrolira drugu. Dakle, onaj zapadni tip demokracije o kojem govorimo, gdje se u tom pogledu, ja mislim da Hrvatska ipak može gledati s optimizmom. Naravno, svi bi željeli da ide to više, brže, ali vjerujem da smo na tom putu. Ta tranzicija traje. Sama demokracija kao takav mislim da nije neko zadano stanje, nego je proces. I u tom procesu nekada vidimo i u nekim etabliranim demokracijama zna se dogoditi da se nekada ode i korak unatrag. Ali u principu mislim da, pogotovo kad pogledamo gdje je Hrvatska bila prije 30, prije 40 godina, gdje smo sada, ali isto tako gdje ćemo biti u buduće, da mi možemo gledati sa optimizmom. Kako se bude demokracija razvijala, a za razvoj demokracije je potrebno da se stvori isto tako, što veća jedna 
ajmo reći, društvena skupina, ljudi koji ne ovise isključivo, pa ni egzistencijalno, ne ovise o državnoj birokraciji, o državnoj strukturi, nego da mogu kroz privatno tržište, kroz svoje djelovanje osigurati svoju egzistenciju i razvijati se, što se na taj način takav tip zapadne demokracije bude više afirmiralo, time će naravno se moći i ojačati ideja kršanske demokracije. Završimo u tom optimističnom raspoloženju. Ja ti, Davor, zahvaljujem što si se odazvao mome pozivu i s našim gledateljima i slušateljima podijelio neke svoje misli o demokršćanstvu. Hvala tebi. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji i slušatelji Bitnonet podcasta. Od sutra ovu emisiju možete pogledati na našem YouTube kanalu, dakle Bitnoneta, i na svim važnijim podcast platformama. Lajkajte nas, pratite nas, budite uz nas. Zahvaljujem na pozornosti. Vidimo se opet za dva tjedna kad će vaš domaćin biti Ivo Džeba. Do gledanja i do slušanja. Muzika